0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد مجلسنا التاسع والسبعون من مجال السماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للامام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقراه عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله ذكر أحكامه صلى الله عليه وسلم في البيوع ذكر حكمه فيما يحرم بيعه ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه وفيهما أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها فهذا من مسند عمر وقد رواه البيهقي والحاكم في صحيحه فجعله من مسند ابن عباس وفيه زيادة ولفظه عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يعني الحرام فرفع بصره إلى السماء فتبسم وقال لعن الله اليهود لعن الله اليهود لعن الله اليهود إن الله عز وجل حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه وإسناده صحيح فإن البيهقي رواه عن ابن عبدان عن الصفار عن إسماعيل القاضي حدثنا ابن منهال حدثنا يزيد بن سريع حدثنا خالد الحذاء عن بركة أبي الوليد عن ابن عباس وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة نحوه دون قوله إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه فاشتملت هذه الكلمات الجوامع على تحريم ثلاثة أجناس مشارب تفسد عقول ومطاعم تفسد الطباع وتغذي غذاء خبيثا وأعيان تفسد الأديان وتدعو إلى الفتنة والشرك فصان بتحريم النوع الأول العقول عما يزيلها ويفسدها وبالثاني القلوب عما يفسدها من وصول أثر الغذاء الخبيث إليها والغاذي شبيه بالمغتذي وبالثالث الأديان عما وضع لإفسادها فتضمن هذا التحريم صيانة العقول والقلوب والأديان ولكن الشأن في معرفة حدود كلامه صلوات الله وسلامه عليه وما يدخل فيه وما لا يدخل فيه ليستبين عموم كلماته وجمعها وتناولها لجميع الأنواع التي شملها عموم لفظه أو معناه وهذه خاصية الفهم عن الله ورسوله الذي تفاوتت فيه العلماء ويؤتيه الله من يشاء فأما تحريم بيع الخمر فيدخل فيه تحريم بيع كل مسكر مائعا كان أو جامدا عصيرا أو مطبوخا فيدخل فيه عصير العنب وخمر الزبيب والتمر والذرة والشعير والعسل والحنطة واللقيمة الملعونة لقيمة الفسق والقلب التي تحرك القلب الساكن إلى أخمة الأماكن فإن هذا كله خمر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الصريح الذي لا مطعن في سنده ولا إجمال في متنه إذ صح عنه قوله كل مسكر خمر وصح عن أصحابه الذين هم أعلم الأمة بخطابه ومراده أن الخمر ما خامر العقل فدخول هذه الأنواع تحت اسم الخمر كدخول جميع أنواع الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والزبيب تحت قوله لا تبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب إلا مثلا بمثل فكما لا يجوز إخراج صنف من هذه الأصناف عن تناول اسمه له فهكذا لا يجوز إخراج صنف من أصناف المسكر عن اسم الخمر فإنه يتضمن محذورين أحدهما أن يخرج من كلامه ما قصد دخوله فيه والثاني أن يشرع لذلك النوع الذي أخرج حكم غير حكمه فيكون تغييرا لألفاظ الشارع ومعانيه فإنه إذا سمى ذلك النوع بغير الاسم الذي سماه به الشارع أزال عنه حكم ذلك المسمى وأعطاه حكما آخر ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم من أمته من يبتلى بهذا كما قال لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها قضى قضية كلية عامة لا يتطرق إليها إجمال ولا احتمال بل هي شافية كافية فقال كل مسكر خمر هذا ولو أن أبا عبيدة والخليل وأضرابهما من أئمة اللغة ذكروا هذه الكلمة هكذا لقالوا قد نص أئمة اللغة على أن كل مسكر خمر وقولهم حجة وسيأتي إن شاء الله عند ذكر هذه في الأطعمة والأشربة مزيد تقرير لهذا وأنه لو لم يتلاوله لفظه لكان القياس الصريح الذي استوى فيه الأصل والفرع من كل وجه حاكما بالتسوية بين أنواع المسكر في تحريم البيع والشرب فالتفريق بين نوع ونوع تفريق بين متماثلين من جميع الوجوه فصل وأما تحريم بيع الميتة فيدخل فيه كل ما يسمى ميتة سواء مات حتف انفه أو ذكي ذكاة لا تفيد حلة ويدخل فيه أبعاضها أيضا ولهذا استشكل الصحابة تحريم بيع الشحم مع ما لهم فيه من المنفعة فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرام وإن كان فيه ما ذكروا من المنفعة وهذا موضع اختلف الناس فيه لاختلافهم في فهم مراده صلى الله عليه وسلم وهو أن قوله لا هو حرام هل هو عائد إلى البيع أو عائد إلى الأفعال التي سألوا عنها فقال شيخنا هو راجع إلى البيع فإنه صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم أن الله حرم بيع الميتة قالوا إن في شحومها من المنافع كذا وكذا يعنون فهل ذلك مسوغ لبيعها؟ فقال لا هو حرام قلت كأنهم طلبوا تخصيص الشحوم من جملة الميتة بالجواز كما طلب العباس تخصيص الإذخر من جملة تحريم نبات الحرم بالجواز فلم يجبهم إلى ذلك فقال لا هو حرام وقال غيره من أصحاب أحمد وغيرهم التحريم عائد إلى الأفعال المسؤول عنها وقال هو حرام ولم يقل هي لأنه أراد المذكور جميعه ويرجح قولهم عود الضمير إلى أقرب مذكور ويرجحه من جهة المعنى أن إباحة هذه الأشياء ذريعة إلى اقتناء الشحوم وبيعها ويرجحه أيضا أن في بعض ألفاظ الحديث فقال لا هي حرام وهذا الضمير إما أن يرجع إلى الشحوم وإما إلى هذه الأفعال وعلى التقديرين فهو حجة على تحريم الأفعال التي سألوا عنها ويرجحه أيضا قوله في حديث أبي هريرة في الفأرة التي وقعت في السمن إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوه وإن كان مائعا فلا تقربوه وفي الانتفاع به في الاستصباح وغيره قربان له ومن رجح الأول يقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما حرم من الميتة أكلها وهذا صريح في أنه لا يحرم الانتفاع بها في غير الأكل كالوقيد وسد البثوق ونحوهما قالوا والخبيث إنما يحرم ملابسته باطنا وظاهرا كالأكل واللبس وأما الانتفاع به من غير ملابسة فلأي شيء يحرم قالوا ومن تأمل سياق حديث جابر علم أن السؤال إنما كان منهم عن البيع وأنهم طلبوا منه أن يرخص لهم في بيع الشحوم لما فيها من المنافع فابى عليهم وقال هو حرام فإنهم لو سألوا عن حكم هذه الأفعال لقالوا أرأيت شحوم الميتة هل يجوز أن يستصبح بها الناس ويدهن بها الجلود ولم يقولوا فإنه يفعل بها كذا وكذا فإن هذا إخبار منهم لا سؤال وهم لم يخبروه بذلك عقيب تحريم هذه الافعال عليهم ليكون قوله لا هو حرام صريحا في تحريمها وانما اخبروه به عقيب تحريم بيع الميته فكانهم طلبوا منه ان يرخص لهم في بيع الشحوم لهذه المنافع التي ذكروها فلم يفعل ونهايه الامر ان الحديث يحتمل الامرين فلا يحرم ما لم يعلم ان الله ورسوله حرمه قالوا وقد ثبت عنه أنه نهاهم عن الاستسقاء من آبار ثمود وأباح لهم أن يطعموا ما عجنوا منه من تلك الآبار البهائم قالوا ومعلوم أن إيقاد النجاسة والاستصباح بها انتفاع خار عن هذه المفسدة وعن ملابستها ظاهرا وباطلا فهو نفع محض لا مفسدة فيه وما كان هكذا فالشريعة لا تحرمه فإن الشريعة إنما تحرم المفاسد الخالصة أو الراجحة وطرقها وأسبابها الموصلة إليها. وأسبابها الموصلة إليها. قالوا: وقد أجاز أحمد في إحدى الروايتين الاستصباح بشحوم الميتة إذا خالطت دهنا طاهرا، فإنه في أكثر الروايات عنه يجوز الاستصباح بالزيت النجس وطلي السفن به، وهو اختيار طائفة من أصحابه، منهم الشيخ أبو محمد وغيره. واحتج بأن ابن عمر أمر أن يستصبح به وقال في رواية منيه صالح وعبد الله ولا يعجبني بيع النجس ويستصبح به إذا لم يمسوه لأنه نجس وهذا يعم النجس والمتنجس ولو قدر أنه إنما أراد به المتنجس فهو صريح في القول بجواز الاستصباح بما خالطته نجاسة ميتة أو غيرها وهذا مذهب الشافعي وأي فرق بين الاستصباح بشحم الميتة إذا كان مفرداً وبين الاستصباح به إذا خالط دهناً طاهراً فنجسه فإن قيل إذا كان مفرداً فهو نجس العين وإذا خالط غيره تنجس به فأمكن تطيره بالغسل فصار كالثوب النجس ولهذا يجوز بيع الدهن المتنجس على أحد القولين دون دهن الميتة قيل لا ريب أن هذا هو الفرق الذي عول عليه المفرقون بينهما ولكنه ضعيف لوجهين أحدهم أنه لا يعرف عن الإمام أحمد ولا عن الشافعي البت غسل الدهن النجس وليس عنهم في ذلك كلمة واحدة وإنما ذلك من فتوى بعض المنتسبين وقد روي عن مالك إن أنه يطهر بالغسل هذه رواية ابن نافع وابن القاسم عنهم الثاني أن هذا الفرق وإن تأتى لأصحابه في الزيت والشيرج ونحوهما فلا يتأتى لهم في جميع الأدهان فإن منها ما لا يمكن غسله وأحمد والشافعي قد أطلق القول بجواز الاستصباح بالدهن النجس من غير تفريق، وأيضا فإن هذا الفرق لا يفيد في رفع كونه مستعملا للخبيث والنجاسة، سواء كانت عينية أو طارئة، فإنه إن حرم الاستصباح لما فيه من استعمال الخبيث فلا فرق، وإن حرم لأجل دخان النجاسة فلا فرق، وإن حرم لكون الاستصباح به ذريعة إلى اقتنائه فلا فرق. والفرق بين المذهبين في جواز الاستصباح بهذا دون هذا لا معنى له وأيضا فقد جوز جمهور علماء الاندفاع بالسرقين النجس في عمارة الأرض للزرع والبقل والثمر مع نجاسة عينه وملابسة المستعمل له أكثر من ملابسة الموقد وظهور أثاره في البقول والزروع والثمار فأوقى ظهور أثر الوقيد وإحالة النار أتم من إحالة الأرض والهواء والشمس للسرقين فإن كانت تحريم لأجل دخان النجاسة فمن سلم أن دخان النجاسة نجس وبأي كتاب أم بأية سنة ثبت ذلك وانقلاب النجاسة إلى الدخان أتم من انقلاب عين السرقين والماء النجس ثمرا أو زرعا وهذا أمر لا يشك فيه بل هو معلوم بالحس والمشاهدة حتى جوز بعض أصحاب مالك وأبي حنيفة بيعه فقال ابن المجون لا بأس ببيع العذرة لأن ذلك من منافع الناس وقال ابن القاسم لا بأس ببيع الزبل قال اللخمي وهذا يدل من قوله على أنه يرى بيع العذرة وقال أشهب في الزبل المشتري أعذر فيه من البائع يعني في اشترائه وقال ابن عبد الحكم لم يعذر الله واحدا منهما وهما سيان في الإثم قلت وهذا هو الصواب وأن بيع ذلك حرام وإنجاز الانتفاع به والمقصود أنه لا يلزم من تحريم بيع الميتة تحريم الانتفاع بها في غير ما حرمه الله ورسوله منها كالوقيد وإطعام الصقور والبزاه وقد نص مالك على جواز الاستصباح بالزيت النجس في غير المجاز في غير المساجد، وعلى جواز عمل الصابون منه، وينبغي أن يعلم أن باب الانتفاع أوسع من باب البيع، فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به، بل لا تلازم بينهما، فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم البيع. فصل ويدخل في تحريم بيع الميتة بيع جميع أجزائها التي تحلها الحياة وتفارقها بالموت كاللحم والشحم والعصب وأما الشعر والوبر والصوف فلا يدخل في ذلك لأنه ليس بميتة ولا تحله الحياة وكذلك قال جمهور أهل العلم إن شعور الميتة وأصوافها وأبارها طاهرة إذا كانت من حيوان طاهر هذا مذهب مالك وابي حنيفة وأحمد بن حنبل والليث والأوزاعي والثوري وداوود وابن المنذر والمزني ومن التابعين الحسن وابن سيرين واصحاب عبد الله بن سعود وانفرد الشافعي بالقول بنجاستها واحتج له بان اسم الميتة يتناولها كما يتناول سائر اجزائها بدليل الاثر والنظر. اما الاثر ففي الكامل لابن عدي من حديث ابن عمر يرفعه ادفنوا الاظفار والدم والشعر فانها ميتة. واما النظر فلانه متصل بالحيوان ينمو بنمائه فنجس بالموت كسائر اعضائه وبانه شعر نابت في محل نجس فكان ناجسا كشعر الخنزير وهذا لأن ارتباطه بأصل خل بأصله خلقة يقتضي أن يثبت له حكمه تبعا فإنه محسوب منه عرفا والشارع اجرى الأحكام فيه على وفق ذلك فأوجب غس له في الطهارة وأوجب الجزاء بأخذه من الصيد كالأعضاء والحقه بالمرأة في النكاح والطلاق حلا وحرمة فكذلك هنا وبأن الشارع له تشوف إلى إصلاح الأموال وحفظها وصيانتها وعدم اضاعتها وقد قال لهم في شاة ميمونه هلا اخذتم اهابها فدبغتموه فانتفعتم به ولو كان الشعر طاهرا لكان ارشادهم الى اخذه اولى لانه اقل كلفه واسهل تناولا قال المطهرون للشعور قال الله تعالى ومن اصوافها وابارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين وهذا يعم احيائها وامواتها وفي مسند احمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشات لميمونة ميتة فقال هل استمتعتم بها؟ قالوا وكيف وهي ميتة قال إنما حرج لحمها وهذا ظاهر جدا في إباحة ما سوى اللحم والشحم والكبد والطحال والأليات كلها داخلة في اللحم كما دخلت في تحريم لحم الخنزير ولا ينتقد هذا بالعظم والقرن والظفر والحافر فإن صحيح طهارة ذلك كما سنقرره عقب هذه المسألة قالوا ولأنه لو أخذ حال الحياة لكان طاهرا فلم ينجس بالموت كالبيض وعكسه الأعضاء قالوا ولأنه لما لم ينجس بجزه في حال حياة الحيوان بالإجماع دل على أنه ليس جزءا من حيوان وأنه لا روح فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أبيد من حي فهو ميت رواه أهل السنن ولانه لا يتألم بأخذه ولا يحس بمسه وذلك دليل عدم الحياة فيه، وأما النماء فلا يدل على الحياة الحيوانية التي يتنجس الحيوان بمفارقتها، فإن مجرد النماء لو دل على الحياة ونجس المحل بمفارقة هذه الحياة لتنجس الزرع لتنجس الزرع بيبسه لمفارقة حياة النمو والاغتذاء له. قالوا فالحياة نوعان: حياة حس وحركة وحياة نمو واغتذاء. فالأولى هي التي يؤثر فقدها في طهارة الحي دون الثانية قالوا واللحم إنما ينجس لاحتقان الرطوبات والفضلات الخبيثة فيه والشعور والأوصاف بريئة والأصواف بريئة من ذلك ولا ينتقض بالعظام والأظفار لما سنذكره قالوا والأصر في العيان الطهارة وإنما يطرأ عليها التنجس باستحالتها كالرجيع المستحيل عن الغذاء وكالخمر المستحيل عن العصير وأشباهها والشعور في حال استحالتها كانت طاهرة ثم لم يعرض لها ثم لم يعرض لها ما يوجب نجاستها بخلاف اعضاء الحيوان فانها عارض لها ما يقتضي نجاستها واحتقان الفضلات الخبيثة قالوا واما حديث ابن عمر ففي اسناده عبد الله بن عبد العزيز بن ابي رواد قال ابو حاتم الرازي احاديثه منكرة لا يسمحله عند الصدق وقال علي بن الحسين بن الجنيد لا يساوي فلسا يحدث بأحاديث كذب وأما حديث الشاة الميتة وقوله ألا انتفعتم بأهابها ولم يتعرض للشعر فعنه, فعنه ثلاثة اجوبه أحدها أنه أطلق الانتفاع بالإهاب ولم يأمرهم بإزالة ما عليه من الشعر مع أنه لابد فيه من شعر وهو صلى الله عليه وسلم لم يقيد الإهاب المنتفع به بوجه دون وجه فدل على الانتفاع به فرو وغيره مما لا يخلو من الشعر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم قد أرشدهم إلى الانتفاع بالشعر في الحديث نفسه حيث يقول إنما حرج من الميتة أكلها أو لحمها الثالث أن الشعر ليس من الميتة ليتعرض له في الحديث لأنه لا يحله الموت وتعليلهم بالتبعية يبطل بجلد الميتة إذا دبغ عليه شعر فإنه يطر دون الشعر عندهم وتمسكهم بغسله في الطهارة يبطل يبطل بالجبيرة وتمسكهم بضمانه من الصيد يبطل بالبيض وبالحمل وأما في النجاح فإنه تبع الجملة لاتصاله بها وزال حكمه فإنه تبع الجملة لاتصاله بها وزال حكمه بانفصاله عنها هنا لو فارق الجملة بعد تبعها في التنجيس لم يفارقها فيه عندهم فعلم الفرق. فصل فإن قيل فهل يدخل في تحريم بيعها تحريم بيع عظمها وقرنها وجلدها بعد الدباغ لشمول اسم الميتة لذلك قيل الذي يحرم بيعه منها هو الذي يحرم أكله واستعماله كما أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وفي اللفظ الآخر إذا حرم أكل شيئ حرم ثمنه فنبه على أن الذي يحرم بيعه يحرم أكله وأما الجلد إذا دبغ فقد صار عينا طاهرة ينتفع بها في اللبس والفرش وسائر وجوه الاستعمال، فلا يمتنع جواز بيعه، وقد نص الشافعي في كتابه القديم على أنه لا يجوز بيعه، واختلف أصحابه فقال القفال لا يتجه هذا إلا بتقدير قول يوافق مالكا في أنه يطر ظاهره دون باطنه، وقال بعضهم لا يجوز بيعه وإن طهر ظاهره وباطنه على قوله الجديد فإنه جزء من الميتة حقيقة فلا يجوز بيعه كعظمها ولحمها وقال بعضهم بل يجوز بيعه بعد الدبغ لأنه عين طاهرة منتفع بها فجاز بيعها كالمذكى وقال بعضهم بل هذا ينبغي على أن الدبغ إزالة أو إحالة فإن قلنا إحالة جاز بيعه لأنه قد استحال من كونه جزء ميتة إلى عين أخرى وإن قلنا إزالة لم يجز بيعه لأن وصف الميتة هو المحرم لبيعه وذلك باق لم يستحل وبنوا على هذا الخلاف جواز اكله، ولهم فيه ثلاثه اوجه اكله مطرغا، وتحريمه مطرغا، والتفصيل بين جلد الماكول وغير الماكول، فاصحاب الوجه الاول غلبوا حكم الاحاله، واصحاب الوجه الذهني غلبوا حكم الازاله، واصحاب الوجه الثالث اجروا الدباغ مجرى الزكاه، فاباحوا بها ما يباح اكله اذا ذُكي دون غيره. والقول بجواز أكله باطل مخالف لصريح السنة ولهذا لم يمكن قائله القول به إلا بعد منعه كون الجلد بعد الدوغ ميتة وهذا منع باطل فإنه جلد ميتة حقيقة وحسا وحكما ولم يحدث له حياة بالدوغ ترفع عنه اسم الميتة وكون الدوغ إحالة باطل حسا فإن الجلد لم تستحل ذاته وأجزاؤه وحقيقته بالدباغ فدعوى أن الدباغة إحالة عن حقيقة إلى حقيقة أخرى كما تحيل النار الحطب إلى الرماد والملاحة ما يلقى فيها من الميتات إلى الملح دعوى باطلة وأما أصحاب مالك ففي المدونة لابن القاسم المنع من بيعها وإن دبغت وهو الذي ذكره صاحب التهذيب وقال المزري هذا هو مقتضى القول بأنها لا تدخل بالدباغ قال وأما إذا فرعنا على أنها تدخل بالدباغ طهارة كاملة فإن نجيز بيعها لإباحة جملة منافعها قلت عن مالك في طهارة الجلد المدبوغ روايتان إحداهما يطور ظاهره وباطنه وبه وبها قال ابن وهب وعلى هذه الرواية جوز أصحابه بيعه والثانية وهي أشهر روايتين عنه أنه يطور طهارة مخصوصة يجوز معها استعماله في اليابسات وفي الماء وحده دون سائر المائعات قال اصحابه وعلى هذه الروايه لا يجوز بيعه ولا الصلاه فيه ولا الصلاه عليه واما مذهب الامام احمد فانه لا يصح عنده بيع جلد الميته قبل دبغه وعنه في جوازه بعد الدبغ روايتان هكذا اطلقهما الاصحاب وهما عندي مبنيتان على اختلاف الروايه عنه في طهارته بعد الدباغ واما بيع الدهن النجس ففيه ثلاثه اوجه في مذهبه احدها انه لا يجوز بيعه والثاني يجوز بيعه لكافر يعلم يعلم نجاسته، وهو المنصوص عنه، قلت: والمراد بعلم النجاسة العلم بالسبب المنجس لاعتقاد الكافر في نجاسته. والثالث يجوز بيعه لمسلم وكافر وخرج هذا الوجه من جواز ايقاده، وخرج ايضا، وخرج ايضا من طهارته بالغسل فيكون كالثوب النجس، وخرج بعض اصحابه وجها ببيع السرقين النجس للوقيد من بيع الزيت النجس له، هو تخريج صحيح واما اصحاب ابي حنيفه فجوزوا بيع السرجين النجس فجوزوا بيع السرجين النجس اذا كان تابعا لغيره ومنعه اذا كان مفردا فصل واما عظمها فمن لم ينجس بالموت كابي حنيفه وبعض اصحاب احمد واختيار ابن وهب من اصحاب مالك فيجوز بيعه عندهم وان اختلف ما اخذ الطهاره فأصحاب أبي حنيفة قالوا لا يدخل في الميتة ولا يتناوله اسمها ومنعوا كون الألم دليل حياته قالوا وإنما يألمه ما جاوره من اللحم وإنما يألمه ما جاوره من اللحم لا ذات العظم وحملوا قوله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم على حذف مضاف أي أصحابها وغيرهم ضعف هذا المأخذ جدا وقال العظم يألم حسا وألمه أشد من ألم اللحم ولا يصح حمل الآية على حذف مضاف لوجهين أحديما أنه تقدير ما لا دليل عليه فلا سبيل إليه الثاني أن هذا التقدير يستلزم الإضراب عن جواب سؤال السائل الذي استشكل حياة العظام فإن أبي بن خلف أخذ عظما باليا ثم جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ففتته في يده وقال يا محمد أترى الله يحيي هذا بعد ما رمى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ويبعثك ويدخلك النار فمأخذ الطهارة أن ساب تنجيس الميتة منتف في العظام فلم يحكم بنجاستها، ولا يصح قياسها على اللحم، لأن احتقان الرطوبات والفضلات الخبيثة يختص به دون العظام، كما أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت وهو حيوان كامل لعدم سبب التنجيس فيه، فالعظم أولى، وهذا المأخذ أصح وأقوى من الأول، وعلى هذا فيجوز بيع عظام الميتة إذا كانت من حيوان طاهر العين. وأما من رأى نجاستها فإنه لا يجوز لا يجوز بيعها، إذ نجاستها عينية، قال ابن القاسم قال مالك لا أرى أن تشترى عظام الميتة ولا تباع، ولا أن يم الفيل ولا يتجر فيها، ولا يمتشط بأمشاطها ولا يدهن بمذاهلها، وكيف يجعل الدهن في الميتة ويمشط لحيته بعظام الميتة وهي مبلولة، وكاره أن يطبخ بعظام الميتة، وجاز مطرف وابن المشون بيع أنياب الفيل مطلقًا. وأجازه ابن واب وأصبغ إذا أغليت وصولقت وجعل ذلك دباغا لها فصل وأما تحريم بيع الخنزير فيتناول جملته وجميع أجزائه الظاهرة والباطنة وتأمل كيف ذكر لحمه عند تحريم الأكل إشارة إلى تحريم أكله ومعظمه اللحم فذكر اللحم تنبيها على تحريم أكله دون قتله بخلاف الصيد فإنه لم يقل فيه وحرم عليكم لحم الصيد بل حرم نفس الصيد يتناول ذلك أكله وقتله وها هنا لما حرم البيع ذكر جملته ولم يخص التحريب بلحمه ليتناول بيعه حيا وميتا فصل وأما تحريم بيع الأصنام فيستفاد منه تحريم بيع كل آلة متخذة للشرك على أي وجه كانت ومن أي نوع كانت صنما أو وثنا أو صليبا وكذلك الكتب المجتملة على الشرك وعبادة غير الله فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامها وبيعها ذريعة إلى اقتنائها واتخاذها فهي أولى بتحريم البيع من كل ما عداها فإن مفسرة بيعها بحسب مفسرتها في نفسها والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر ذكرها لخفة أمرها ولكنه تدرج من الأسهل إلى ما هو أغلب منه فإن الخمر أحسن حالا من الميتة فإنها قد تصير مالا محترما إذا قلبها الله سبحانه ابتداء أو قلبها آدمي بصنعته عند طائفة من العلماء وتضمن إذا أترفت على الذنبية عند طائفة بخلاف الميتة وانما لم يجعل الله في اكل الميته حدا اكتفاء بالزاجر التي جعله الله في الطباع من كراهتها والنفره عنها وابعادها عنها بخلاف الخمر والخنزير اشد تحريما من الميته ولهذا افرده الله سبحانه بالحكم عليه بانه رجس في قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو لحم خنزير فإنه لجس فالضمير في قوله فإنه وإن كان عوده إلى الثلاثة المذكورة باعتبار لفظ المحرم فإنه يترجح اختصاص لحم الخنزير به لثلاثة أوجه أحدها قربه منه والثاني تذكيره دون قوله فإنها رجس والثالث أنه أتى بالفاء وإن تنبيها على علة التحريم لتنزجر النفوس عنه ويقابل هذه العلة ما في طباع بعض الناس من استلذاذه واستطابته فنفى عنه ذلك وأخبر أنه رجس وهذا لا يحتاج إليه في الميتة والدم لأن كونهما درسا أمر مستقر معلوم عندهم ولهذا في القرآن نظائر فتأملها، ثم ذكر بعد تحريم بيع الأصنام وهو أعظم تحريما وإثما وأشد منافاة للإسلام من بيع الخمر والميتة والخنزير. فصل وفي قوله إن الله إذا حرم شيئا أو حرم أكل شيء حرم ثمنه يراد به أمران. أحدهما ما هو حرام العين والانتفاع جملة كالخمر والميتة والدم والخنزير وآلات الشرك فهذه ثمنها حرام كيفما أبيعت والثاني ما يباح الانتفاع به في غير الأكل وإنما يحرم أكله كجلد الميتة بعد الدباغ وكالحمر الأهلية والبغار ونحوها مما يحرم أكله دون الانتفاع به فهذا قد يقال إنه لا يدخل في الحديث وإنما يدخل فيه ما هو حرام على الإطلاق. وقد يقال انه داخل فيه ويكون تحريم ثمنه اذا ابيع لاجل المنفعه التي حرمت منه فاذا بيع البغل والحمار لاكلهما حرم ثمنهما بخلاف ما اذا ابيع للركوب وغيره واذا بيع جلد الميته للانتفاع به حل ثمنه واذا بيع لاكله حرم ثمنه وطرد هذا ما قاله جمهور الفقهاء كاحمد ومالك واتباعهما، انه اذا بيع العنب لمن يعصره خمرا حارم اكل ثمنه بخلاف ما اذا بيع لمن ياكله، وكذلك السلاح اذا بيع لمن يقاتل به مسلما حارم اكل ثمنه، واذا بيع لمن يغزو به في سبيل الله فثمنه من الطيبات، وكذلك ثياب الحرير اذا بيعت لمن يلبسها ممن تحرم عليه حارم اكل ثمنها. بخلاف بيعها ممن يحل له لبسها فإن قيل فهل تجوزون للمسلم بيع الخمر والخنزير من الذمي لاعتقاد الذمي ما له كما جوزتم أن يبيعه الدهن المتنجس إذا بيّن حاله لاعتقاده طهارته وحله قيل لا يجوز ذلك وثمنه حرام والفرق بينهما أن الدهن المتنجس عين طاهرة خالطتها نجاسة ويسوغ فيها النزاع وقد ذهبت الطائفة من علماء إلى أنه لا يتنجس إلا بالتغير وإن تغير فذهب الطائفة إلى إمكان تطهيره بالغسل بخلاف العين التي حرمها الله في كل ملة وعلى لسان كل رسول كالميتة والدم والخنزير فإن استباحته مخالفة لما أجمعت الرسل على تحريمه وإن اعتقد الكافر حله فهو كبيع الأصنام للمشركين وهذا هو الذي حرمه الله ورسوله بعينه والا فالمسلم لا يشتري صنما، فان قيل فالخمر حلال عند اهل الكتاب فجوزوا بيعها منهم، قيل هذا هو الذي توهمه من توهمه من عمال عمر بن الخطاب حتى كتب اليهم عمر ينهاهم عنه، وامر عماله ان يولوا اهل الكتاب بيعها بانفسهم وان ياخذوا ما عليهم من اثمانها، فقال ابو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان بن سعيد عن ابراهيم بن عبد الاعلى الجعفي عن سويد بن غفا لا قال: بلغ عمر بن الخطاب أن ناسا يأخذون الجزية من الخنازير فقام بلال فقال إنهم لا يفعلون فقال عمر لا تفعلوا ولوهم بيعها قال أبو عبيد وحدثنا الأنصاري عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غافة أن بلال قال لعمر إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج فقال لا تأخذوا منهم ولكن ولوهم بيعها وَخُذُوا أنتم من الثمن قال أبو عبيد يريد أن المسلمين كان يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنازير من جزية رؤوسهم وخراج أرضهم بقيمتها ثم يتولى المسلمون بيعها فهذا الذي أنكره بلال ونهى عنه عمر ثم رخص لهم أن يأخذ ذلك من أثمانها إذا كان أهل الذمة المتولين لبيعها لأن الخمر والخنازير مال من أموال أهل الذمة ولا يكون ذلك للمسلمين قالوا ومما يبين ذلك حديث آخر لعمر حدثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عمرو عليث من أبي سليم أن عمر بن الخطاب كاتب إلى العمال يأمرهم بخز الخنازير وتقص أثمانها لأهل الجزية من جزيتهم قال أبو عبيد فأول ما جعلها قصاصا من الجزية إلا وهو يراها مالا من أموالهم فأما إذا مر الذمي فأما إذا مر الذمي بالخمر والخنازير على العاشر فإنه لا يطيب له أن يعشرها ولا يأخذ ثمن العشر منها وإن كان الذمي هو المتولي لبيعها أيضا وهذا ليس من الباب الأول ولا يشبهه لأن ذلك حق وجب على رقابهم وأرضهم وأن العشر هنا إنما هو شيء يوضع على الخمر والخنازير أنفسها. وكذلك ثمنها لا يطيب لقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه أفتى في مثل هذا بغير ما أفتى به في ذاك وكذلك قال عمر بن عبد العزيز حدثنا أبو الأسود المصري حدثنا عبد الله بن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة السبائي أن عتبة بن فرقد بعث إلى عمر بن الخطاب بأربعين ألف درهم صدقة الخمر فكتب إليه عمر بعثت إلي بصدقة الخمر وأنت أحق بها من المهاجرين وأخبر بذلك الناس وقال والله لها لست عملتك على شيء بعدها قال فنزعه وحدثنا عبد الرحمن عن المثنى بن سعيد قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاه أن ابعث إلي بتفصيل الأموال التي قبلك من أين دخلت فكتب إليه بذلك وصنفه وكان فيما كتب إليه من عشر الخمر أربعة آلاف قال فلبثنا ما شاء الله ثم جاءه جواب كتابه إنك كتبت إلي تذكر من عشور الخمر أربعة آلاف وإن الخمر لا يعشرها مسلم ولا يشتريها ولا يبيعها فإذا أتاك كِتَابٌ هذا فَاطَلُبِ الرجل فرددها عليه فهو أولى بما كان فيها فطلب الرجل فردت عليه قال أبو عبيد فهذا عند الذي عليه العمل وإن كان إبراهيم النخعي قد قال غير ذلك ثم ذكر عنه في الذنبي يمر بالخمر على العاشر قال يضاعف عليه العشور قال أبو عبيد وكان أبو حنيفة يقول إذا مر على العاشر بالخمر والخنازير عشر الخمر ولم يعشر الخنازير سمعت محمد بن الحسن يحدث بذلك عنه قال أبو عبيد وقابل الخليفة عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز أولى بالاتباع والله أعلم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن الكلب والسنور في الصحيحين عن ابن مسعود إن, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وفي صحيح مسلم عن ابي الزبير قال سالت جابر عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وفي سنن ابي داود عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور وفي صحيح مسلم من حديث رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام فتضمنت هذه السنن أربعة أمور أحدها تحريم بيع الكلب وذلك تناول كل كلب صغيرا كان أو كبيرا للصيد أو للماشية أو للحرث وهذا مذهب أفقهاء أهل الحديث قاطبة والنزاع في ذلك معروف عن أصحاب مالك وأبي حنيفة فجوز أصحاب وأبي حنيفة بيع الكلاب وأكل ثمنها وقال القاضي عبد الوهاب اختلف أصحابنا اختلف اصحابنا في بيع ما اذن في اتخاذه من الكلاب فمنهم من قال يكره ومنهم من قال يحرم انتهى وعقد بعضهم عقدا لما يصح بيعه وبنى عليه اختلافهم في بيع الكلب فقال ما كانت منافعه كلها محرمه لم يجوز بيعه اذ لا فرق بين المعدوم حسا والممنوع شرعا وما تنوعت منافعه الى محلله ومحرمه فإن كان المقصود من العين خاصة كان الاعتبار بها والحكم تابع لها فاعتبر نوعها وصار الآخر كالمعدوم وإن توزعت في النوعين لم يصح البيع لأن ما يقابل ما حر منها أكل مال بالباطل وما سواه من بقية الثمن يصير مجهولا قال وعلى هذا الأصل مسألة بيع كلب الصيد فإذا بني الخلاف فيها على هذا الأصل قيل في الكلب من المنافع كذا وكذا وعددت جملة منافعه ثم نظر فيها فمن راى ان جملتها محرمه منع ومن راى جميعها محلله اجاز ومن راها متنوعه النظر هل المقصود المحلل او المحرم فجعل الحكم للمقصود. ومن راى منفعه واحده منها محرمه وهي مقصوده منع ايضا. ومن التبس عليه كونها مقصوده وقف او كره. فتامل هذا التاصيل والتفصيل وطابق بينهما يظهر لك ما فيهما من التناقض والخلل، وأن بناء بيع كلب الصيد على هذا الأصل من أفسد البناء، فإن قوله من رأى أن جملة منافع كلب الصيد محرمة بعد تعديدها لم يجز بيعه، فإن هذا لم يقوله أحد من الناس قط، اتفقت الأمة على إباحة منافع كلب الصيد من الاصطياد والحراسة وهما جل منافعه، ولا يقتنى إلا لذلك فمن الذي رأى منافعه كلها محرمة ولا يصح أن تراد منافعه الشرعية فإن إعارته جائزة وقوله من رأى جميعها محللة أجازة كلام فاسد أيضا فإن منافعه المذكورة محللة اتفاقا، والجمهور على عدم جواز بيعه، وقوله: ومن رآها متنوعة نظر هل المقصود المحلل أو المحرم، كلام لا فائدة تحته البتة، فإن منفعة كلب الصيد هي الاصطياد دون الحراسة، فأين التنوع؟ وما يقدر في المنافع من التحريم يقدر مثله في الحمار والبغل. وقوله ومن رأى منفعة واحدة محرمة وهي مقصودة المنع أظهر فسادا مما قبله فإن هذه المنفعة المحرمة ليست هي المقصودة من كلب الصيد وإن قدر أن مشتريه قصدها فهو كما لو قصد منفعة محرمة من سائر ما يجوز بيعه وتبين فساد هذا التأصيل وأن الأصل الصحيح هو الذي دل عليه النص الصريح الذي لا معارض له البتة من تحريم بيعه فإن قيل كلب الصيد مستثنى من هذا من النوع الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل ما رواه الترمذي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد. وقال النسائي أخبرني إبراهيم بن الحسن المصيصي حدثنا حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد. وقال قاسم بن أنصبغ حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا بن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني المثنى بن الصباح عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب سحت إلا كلب صيد وقال ابن وهب عن من أخبره عن ابن شهاب عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثهن هن سحت حلوان الكاهن ومهر الزانية وثمن الكلب العقور وقال ابن وهب حدثا لهيث بن رمير عن حسين بن عبد الله بن ضمره عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب العقور ويدل على صحة هذا الاستثناء أيضا أن جابرا أحد من روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن عن ثمن الكلب وقد رخص جابر نفسه في ثمن كلب الصيد وقبل الصحابي صالح لتخصيص عموم الحديث عند من جعله حجة فكيف إذا كان معه النص باستثنائه والقياس أيضا لأنه يباح الانتفاع به ويصح نقل اليد فيه بالميراث والوصية والهبة وتجوز إعارته وإجارته في أحد قولي العلماء وهما وجهان للشافعية، فجاز بيعه كالبغل والحمار فالجواب أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم استثناء كلب الصيد بوجه أما حديث جابر فقال الإمام أحمد وخد سئل عنه هذا من الحسن بن أبي جعفر وهو ضعيف وقال الدار أصاب أنه مقوف على جابر وقال الترمذي ولا يصح إسناد هذا الحديث وقال في حديث أبي هريرة هذا لا يصح أبو المهزم ضعيف يريد راويه عنه وقال البيهقي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ثمن الكلب جماعة منهم ابن من عباس وجابر بن عبد الله وابو هريرة ورافع بن خديج وأبو جحيفة اللفظ مختلف والمعنى واحد والحديث الذي روي في استثناء كلب الصيد لا يصح وكأن من رواه أراد حديثا له عن اقتنائه فشبه عليه والله أعلم. وأما حديث حماد بن سلمة عن أبي الزبير فهو الذي ضعفه الإمام أحمد بالحسن بن أبي جعفر وكأنه لم يقع له طريق حجاج بن محمد وهو الذي قال فيه الدارقطني الصواب أنه منقوف وقد أعله ابن حزم بأن أبا الزبير لم يصرح فيه السماع بسماع من جابر وهو مدلس وليس من رواية الليث عنه وأعله البيهقي بأن أحد رواته وهم من استثناء كلب الصيد مما نهي عن اقتنائه من الكلاب فنقله إلى البيع قلت ومما يدل على بطلان حديث جابر هذا وأنه خلط عليه أنه صح عنه أنه قال أربع من السحت ضراب الفحل وثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام وهذا علة أيضا للموقوف عليه من استثناء كلب الصيد، فهو علة للموقوف والمرفوع. وأما حديث المثنى بن الصباح عن عطاء عن أبي هريرة فباطل، لأن فيه يحيى بن أيوب، وقد شهد مالك عليه بالكذب، وجرحه الإمام أحمد، وفيه المثنى بن الصباح، وضعفوه، وعندهم مشهور. ويدل على بطلان الحديث ما رواه النسائي حدثنا الحسن بن أحمد بن شبيب حدثنا محمد بن عبد الله بن بهز حدثنا أصباط وحدثنا الأعمش وعن عطاء بن أبي رباح قال قال أبو هريرة أربع من السحت ضراب الفحل وثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام وأما الأثر عن أبي بكر الصديق فلا ندري من أخبر ابن وهب عن ابن شهاب ولا من أخبر ابن شهاب عن الصديق ومثل هذا لا يحتج به وأما الأثر عن علي ففيه من ضمره في غاية الضعف ومثل هذه الآثار الساقطة المعلولة لا تقدم على الآثار التي رواها الأئمة الثقات الأثبات حتى قال بعض الحفاظ إن نقلها نقل تواتر وقد ظهر أنه لم يصح عن صحابي خلافها البتة بل هذا جابر وأبو هريرة وأبن عباس يقولون ثمن الكلب خبيث قال وكيع حدثنا إسرائيل عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن ابن عباس رفعه ثمن الكلب ومهر البغي وثمن الخمر حرام وهذا أقل ما فيه أن يكون قول ابن عباس وأما قياس الكلب على البغل والحمار فمن أفسد القياس بل قياس على الخنزير أصح من قياسه عليهما لأن الشبه الذي بينه وبين الخنزير أقرب من الشبه الذي بينه وبين البغل والحمار ولو تعارض القياسان لكان القياس المؤيد بالنص الموافق له أصح وأولى من القياس من القياس المخالف له فإن قيل كان النهي عن ثمنها حين كان الأمر بقتلها فلما حجم قتلها وأبيح اتخاذ بعضها نسخ النهي فنسخ تحريم البيع قيل هذه دعوى باطلة ليس مع مدعيها بصحتها دليل ولا شبهه وليس في الآثر ما يدل على صحة هذه الدعوة البتة بوجه من الوجوه ويدل على بطلانها أن أحاديث تحريم بيعها وأكل ثمرها مطلقة عامة كلها وأحاديث الأمر بقتلها والنهي عن اقتنائها نوعان نوع كذلك وهو المتقدم ونوع مقيد مخصص وهو المتأخر فلو كان النهي عن بيعها مقيدا مخصوصا لجاءت به الآثار كذلك فلما جاءت عامة مطرقة علم أن عمومها وإطلاقها مراد فلا يجوز إبطاله والله أعلم فصل الحكم الثاني تحريم بيع السنور كما دل عليه الحديث الصحيح الصريح الذي رواه جابر وأفتى بموجبه كما رواه قاسي بن أصبغ حدثنا محمد بن وضاح، حدثنا محمد بن آدم، حدثنا عبد الله بن مبارك، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله أنه كره ثمن الكلب والسنور، قال أبو محمد فهذه فتيا جابر بن عبد الله بما رواه، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، وكذلك أفتى أبو هريرة وهو مذهب طابوس ومجاهد وجابر بن زيد، وجميع أهل الظاهر وإحدى الروايتين عن أحمد، وهي اختيار أبي بكر عبد العزيز وهو الصواب لصيحة الحديث بذلك وعد بما يعارضه فواجب القول به قال البيهقي ومن العلماء من حمل الحديث على أن ذلك حين كان محكوما بنجاستها فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم الهرة ليست بنجس صار ذلك منسوخا في البيع ومنهم من حمله على السنور إذا توحش ومتابعة ظاهر السنة أولى ولو سمع الشافعي الخبر الوارد فيه لقال به إن شاء الله وإنما لا يقول به من توقف في تثبيت روايات أبي الزبير وقد تابعه أبو سفيان عن جابر على هذه الرواية من جهة عيسى بن يونس وحفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان والله أعلم انتهى كلامه ومنهم من حمله على الهر الذي ليس بمملوك ولا يخفى ما في هذه المحامل من الوهن فصل والحكم الثالث مهر البغي وهو ما تأخذه الزانية في مقابلة الزنا بها فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك خبيث على أي وجه كان حرّة كانت أو أمة، ولسّيما فإن البغاء إنما كان على عهده في الإماء الحرائر، ولهذا قالت هند وقت البيعة أو تزني الحرّة، ولا نزاع بين الفقهاء في أن الحرّة البالغة العاقلة إذا مكنت رجلاً من نفسها، فزنا بها أنه لا مهر لها، واختلف في مسألتين إحداهما الحرّة المكرهة والثانية الأمّة المطاوعة، فأما الحرّة المكرهة على الزنا فيها أربعة أقوال وهي روايات منصوصة عن أحمد. وهي روايات منصوصات عن أحمد أحدها أن لها المهر بكرا كانت أو ثيبا سواء وطئت في قبولها أو دبرها. والثاني أنها إن كانت ثيبا فلا مهر لها، وإن كانت بكرا بكرا فلها المهر. وهل يجب معه أرجل البكاره؟ على روايتين منصوصتين، وهذا القول اختيار أبي بكر. والثالث أنها إن كانت ذات محرم فلا مهر لها، وإن كانت أجنبية فلها المهر. والرابع أن من تحرم ابنتها كالأم والبنت والأخت فلا مهر لها ومن تحل ابنتها كالعمة والخالة فلاها المهر وقال أبو حنيفة لا مهر للمكرهة على الزنا بحال بكرا كانت أو ثيبا فمن أوجب المهر قال إن استفاء هذه المنفعة جعل مقوما في الشرع بالمهر وإنما لم يجب للمختارة لأنها باذلة للمنفعة التي عوضها لها فلم يجب لها شيء كما لو أذنت في إتلاف عضو من أعضائها لمن أتلفه ومن لم يجب قال الشارع إنما جعل هذه المنفعة متقوما بالمهر في عقد أو شبهة عقد ولم يقومها بالمهر في الزين البته وقياس السفاح على النكاح من أفسد القياس قالوا وإنما جعل الشارع في مقابلة هذا الاستمتاع الحد والعقوبة فلا يجمع بينه وبين ضمان المهر قالوا والوجوب إنما يتلقى من الشارع من نص خطابه أو عمومه أو فحواه أو تنبيهه أو معنى نصه وليس شيء من ذلك ثابتا متحققا عنه وغاية ما يدعى قياس السفاح على النكاح ويا بعد ما بينهما قالوا والمهر إنما هو من خصيص النكاح لفظا ومعنى ولهذا إنما يضاف إليه فيقال مهر النكاح ولا يضاف إلى الزنا فلا يقال مهر الزنا وإنما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم المهر بالعقد كما قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام وكما قال من باع حرا وأكل ثمنه ونظائره ونظائره كثيرة والأولون يقولون الأصل في هذه المنفعة أن تقوم بالمهر وإنما أسقطه الشارع في حق البغي وهي التي تزني باختيارها وأما المكرهة على الزنا فليست بغيا فلا يجوز إسقاط بدل منفعتها التي أكرهت على استيفائها كما لو أكره الحر على استيفاء منافعه فإنه يلزمه عوضها وعوض هذه المنفعة شرعا هو المهر فهذا مأخذ ما القولين ومن فرق بين البكر والثيب رأى أن الواطئ لم يذهب على الثيب شيئا وحسبه العقوبة التي رتبت على فعله وهذه المعصية لا يقابلها شرعا مال يلزم من أقدر عليها بخلاف البكر فإنه أزال بكارتها فلا بد من ضمان ما آزاله فكانت هذه الجنايه مضمونه عليه في الجمله فضمن ما أتلفه من جزء منفعه وكانت المنفعه تابعه للجزء في الضمان كما كانت تابعه له في عدمه في البكر المطاوعه ومن فرق بينه بين ذوات المحارم وغيرهن راى ان تحريمهن لما كان تحريما مستقرا وانهن غير محل الوضع شرعا كان استيفاء هذه المنفعه منهن بمنزله التلوط فلا يوجب مهرا وهذا قول الشعبي وهذا بخلاف تحريم المصاهرة فإنه عارض يمكن زواله قال صاحب المغني وهكذا ينبغي أن يكون الحكم في من حرمت بالرضاع لأنه طار أيضا ومن فرق في ذوات المحارم بين من تحرم ابنتها ومن لا تحرم فكأنه رأى أن من لا تحرم ابنتها تحريمها أخف من تحريم الأخرى فأشبه العارضة فإن قيل فما حكم المكرهة على الوطء في دبورها أو الآمة المطاوعة على ذلك قيل هو أولى بعدم الوجوب فهذا كاللواط لا يجب به المهر اتفاقا وقد اختلف في هذه المساله الشيخان ابو البركات بن تيميه وابو محمد بن قدامه فقال ابو البركات في محرره ويجب مهر المثل للموطوءه بشبهه والمكرهه على الزنا في قبر او دبر وقال أبو محمد في المغني ولا يجب المهر بالوطء في الدبر ولا اللواط لأن الشرع لم يرد ببدله ولا هو إسراف لشيء فأشبه القبلة والوطء دون الفرج وهذا القول هو الصواب قطعا فإن هذا الفعل لم يجعل له الشارع قيمة أصلا ولا قدر له مهرا بوجه من الوجوه وقياسه على وطء الفرج من أفسد القياس ولازم من قاله إيجاب المهر لمن فعلت به اللوطية من الذكور وهذا لم يقل به أحد ألبتة فصل وأما المسألة الثانية وهي الأمة المطاوعة فهل يجب لها المهر فيه قولان أحدهما يجب وهذا قول الشافعي وأكثر أصحاب أحمد قالوا لأن هذه المنفعة لغيرها فلا يسقط بدلها مجانا كما لو أذنت في قطع طرف فيها والصواب المقطوع به أنه لا مهر لها وهذه هي البغي التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهرها وأخبر أنه خبيث وحكم عليه وعلى ثمن الكلب وأجر الكاهن بحكم واحد والأمة داخلة في هذا الحكم دخولا أوليا فلا يجوز تخصيصها من عمومه لأن الإماء هن التي كن يعرفن بالبغاء وفيهن وفي ساداتهن أنزل الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا فكيف يجوز أن تخرج الإماء من نص وردنا به قطعا ويحمل على غيرهن وأما قولكم إن منفعتها لسيدها ولم يأذن في استيفائها فيقال هذه المنفعة يملك السيد استفائها بنفسه ويملك المعاوضة عليها بعقد النكاح أو شبهته ولا يملك المعاوضة عليها إذا أذنت ولم يجعل الله ورسوله للزنا عوضا قط غير العقوبة فيفوت على السيد حتى يقضى له، بل هذا تقويم مال هدره الله ورسوله، وإثبات عوض حكم الشارع بخبثه، وجعله بمنزلة ثمن الكلب وأجر الكاهن، وإذا كان عوضا خبيثا شرعا لم يجز أن يقضى به، ولا يقال فأجر الحجام خبيث ويغضى له به لأنه منفعة الحجامة لأن منفعة الحجامة منفعة مباحة وتجوز بل يجب على مستأجره أن يوفيه أجره فأين هذا من المنفعة الخبيثة المحرمة التي عوضها من جنسها وحكمه حكمها وايجاب عوض في مقابلة هذه القصة كايجاب عوض في مقابلة اللواط إذ الشارع لم يجعل في مقابلة هذا الفعل عوضا فإن قيل فقد جعل في مقابلة الوطء في الفرج عوضا وهو المهر من حيث الجملة بخلاف اللواط قلنا إنما جعل في مقابلته عوضا إذا استوفي بعقد أو بشبهة عقد ولم يجعل له عوضا إذا استوفي بزنا محض لا شبهة فيه وبالله التوفيق ولم يعرف في الإسلام قط أن زاني قضي عليه بالمهر المزني بها ولا ريب أن المسلمين يرون هذا قبيحا فهو عند الله عز وجل قبيح فصل فإن قيل فما تقولون في كسب الزانية إذا قبضته ثم تابت هل يجب عليها رد ما قبضته إلى أربابه أم يطيب لها أم تصدق به قيل هذا ينبني على قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهي أن من قبض ما ليس له قبضه شرعا ثم أراد التخلص منه فإن كان المقبوض قد أخذ بغير رضا صاحبه ولست في عوضه رده عليه فإن تعذر رده عليه قضى به دينا يعلمه عليه فإن تعذر ذلك رده إلى ورثته فإن تعذر ذلك تصدق به عنه فإن اختار صاحب الحق الحق ثوابه يوم القيامة كان له وإن أبى إلا أن يأخذ من حسنات القابض استوفى منه نظير ماله وكان ثواب الصدقة المتصدق كما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم وإن كان المقبوض برضا الدافع وقد استوفى عوضه المحرم كمن عوض على خمر أو خنزير أو على زنا أو فحشة فهذا لا يجب رد العوض على الدافع لأنه أخرجه باختياره واستوفى عوضه المحرم فلا يجوز أن يجمع له بين العوض والمعوض فإن في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان وتيسير اصحاب المعاصي عليه وماذا يريد الزاني وفاعل الفاحشه اذا علم انه ينال غرضه ويسترد ماله فهذا مما تصان الشريعه عن الاتيان به ولا يسوغ القول به وهو يتضمن الجمع بين الظلم والفاحشه والغدر ومن اقبح القبيح ان يستوفي عوضه من المزني بها ثم يرجع فيما اعطاه فيما اعطاها قهرا وقبح هذا مستقر في فطر جميع العقلاء فلا تأتي به شريعة ولكن لا يطيب للقابض أكله بل هو خبيث كما حكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن خبثه لخبث مكسبه لا لظلم من أخذ منه فطريق التخلص منه وتمام التوبة بالصدقة به فإن كان محتاجا إليه فله أن يأخذ قدر حاجته ويتصدق بالباقي فهذا حكم كل كسب خبيث لخبث عوضه عينا كان أو منفعه ولا يلزم من الحكم بخبثه وجوب رده على الدافع فان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بخبث كسب الحجام ولا يجب رده على دافعه فإن قيل فالدافع ما له في مقابلة العوض المحرم دفع ما لا يجوز دفعه بل حجر عليه فيه الشارع فلم يقع قبضه موقعه بل وجود هذا القبض كعدمه فيجب رده على مالكه كما لو تبرع المريض لوارثه بشيء أو لأجنبي بزيادة على الثلث أو تبرع. المحجور عليه لفلس أو سفه أو تبرع المضطر إلى خوته بذلك ونحو ذلك وحرف المسألة أنه محجور عليه شرعا في هذا الدفع فيجب رده قيل هذا قياس فاسد لأن الدفع في هذه الصور تبرع محض لم يعاوض عليه لم يعاوض عليه والشارع قد منعه منه لتعلق حق غيره به أو حق نفسه المقدمة على غيره وأما فيما نحن فيه فهو قد عاوض بماله على استيفاء منفعة أو استهلاك عين محرمة فقد قبض عوضا محرما وأقبض مالا محرما فاستوفى ما لا يجوز استيفاؤه وبذل فيه ما لا يجوز بذله فالقابض قبض مالا محرما والدافع استوفى عوضا محرما وقضيه العدل تراد العوضين لكن قد تعذر رد احدهما فلا يوجب رد الاخر من غير رجوع عوضه نعم لو كان الخمر قائما بعينه لم يستهلكه او دفع اليها المال ولم يفجرها وجب رد المال في الصورتين قطعا كما في سائر العقود الباطله اذا لم يتصل بها القبض فان قيل واي تاثير لهذا القبض المحرم حتى جعل له حرمه ومعلوم أن قبض ما لا يجوز قبضه بمنزلة عدمه، إذ الممنوع شرعا كالممنوع حسا، فقابض المال قبضه بغير حق فعليه أن يؤديه إلى دافعه قيل والدافع قبض العين واستوفى المنفعة بغير حق فكلاهما قد اشتركا في دفع ما ليس لهما دفعه وقبض ما ليس لهما قبضه وكلاهما عاص لله فكيف يخص أحدهما بأن يجمع له بين العوض والمعوض ويفوت على الآخر العوض والمعوض فإن قيل هو فوت المنفعة على نفسه باختياره قيل والآخر فوت العوض على نفسه باختياره فلا فرق بينهما وهذا واضح بحمد الله وقد توقف شيخنا رحمه الله في وجوب رد عوض هذه المنفعة المحرمة على باذله أو الصدقة به في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم وقال الزاني ومستمع الغناء والنوح قد بذلوا هذا المال عن طيب نفوسهم واستوفوا العوض المحرم، والتحريم الذي فيه ليس لحقهم وإنما هو لحق الله، وقد فاتت هذه المنفعة بالقبض، والأصول تقتضي أنه إذا رد أحد العوضين رد الآخر، فإذا تعذر فإذا تعذر على المستأجر رد المنفعة لم يرد عليه المال، وهذا الذي استوفيت منفعته عليه ضرر في أخذ منفعته وعوضها جميعا منه، بخلاف ما إذا كان العوض خمرا أو ميتة، فإن تلك لا ضرر عليه في فواتها، فإنها لو كانت باقية أتلفناها عليه ومنفعة الغناء والنوح لو لم تفت لتوفرت عليه بحيث كان يتمكن من صرف من صرف تلك المنفعة في أمر آخر أعني من صرف القوة التي عمل بها ثم أورد على نفسه سؤالا فقال فيقال على هذا فينبغي أن تغضو بها إذا طالب بقبضها وأجاب عنه بأن قال قيل نحن لا نأمر بدفعها ولا ردها كعقود الكفار المحرمة فإنهم إذا أسلموا قبل القبض لم يحكم بالقبض ولو أسلموا بعد القبض لم يحكم بالرد ولكن المسلم تحرم عليه هذه الاجره لانه كان معتقدا لتحريمها بخلاف الكافر وذلك لانه اذا طلب الاجره قلنا له انت فرضت حيث صرفت قوتك في عمل يحرم فلا يقضى لك باجره فاذا قبضها وقال الدافع هذا المال اقضوا لي برده فانه فانه اقبضته اياه عوضا عن منفعه المحرمة قلنا له دفعت دفعته معاوضه رضيت بها فاذا طلبت استرجاع ما اخذ فرد إليه ما أخذت إذا كان له في بقائه معه منفعة فهذا محتمل قال وإن كان ظاهر القياس ردها لأنها مقبوضة بعقد فاسد انتهى وقد نص أحمد في رواية أبي النضر في من حمل خمرًا أو خنزيرًا أو ميتة لنصراني أكره أكل كرائه ولكن يغضى للحمال بالكراء وإذا كان لمسلم فهو أشد كراهة، فاختلف أصحابه في هذا النص على ثلاث طرق إحداها إجراؤه على ظاهره وأن المسألة رواية واحدة قال ابن أبي موسى: وكلها أحمد أن يؤجر المسلم نفسه لحمل ميتة أو خنزير لنصراني فإن فعل قضي له بالكراء هل يطيب له أم لا على وجهين أوجههما أنه لا يطيب له ويتصدق به وكذا ذكر أبو الحسن الآمدي قال إذا آجر نفسه من رجل في حمل خمر أو خنزير أو ميتة كره نص عليه وهذه كراهة تحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن حاملها إذا ثبت ذلك فيقضى له بالكراء وغير ممتنع أن يقضى له بالكراء وإن كان محرما كإجارة الحجام انتهى فقد صرح هؤلاء بانه يستحق الاجره مع كونها محرمه عليه على الصحيح الطريقه الثانيه تاويل هذه الروايه بما يخالف ظاهرها وجعل المساله روايه واحده وهي ان وان وهي ان هذه الاجاره لا تصح وهذه طريقه القاضي في المجرد وهي طريقه ضعيفه وقد رجع عنها في كتبه المتاخره فانه صنف المجرد قديما الطريقه الثالثه تخريج هذه المسألة على روايتين إحداهما أن هذه الإجارة صحيحة يستحق بها الأجرة مع الكراهة للفعل والأجرة والثانية لا تصح الإجارة ولا يستحق بها أجرة وإن حمل وهذا على قياس قوله في الخمر لا يجوز امساكها وتجب إراقتها قال في رواية أبي طالب إذا أسلم وله خمر أو خنازير تصب الخمر وتصرح الخنازير قد حرما عليه وإن قتلها فلا بأس فقد نص أنه لا يجوز إمساكها ولأنه قد نص في رواية ابن منصور أنه يكره أن يؤاجر نفسه لنظارة كر من من النصراني لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر إلا أن يعلم أنه يباع لغير الخمر فقد منع من إجارة نفسه على حمل الخمر وهذه طريقة القاضي في تعليقه وعليها أكثر أصحابه والمنصور عندهم الرواية المخرجة وهي عدم الصحة وأنه لا يستحق أجرة ولا يقضى له بها مذهب مالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد هذا إذا استأجر على حملها إلى بيته للشرب أو لأكل الخنزير أو مطلقا فأما إذا استأجره لحملها ليريقها أو لينقل الميتة إلى الصحراء لألا يتأذى بها فإن الإجارة تجوز حينئذ لأنه عمل مباح لكن إن كانت الأجرة جلد الميتة لم تصح واستحق أج- أجرة المثل وإن كان قد سلخ الجلد وأخذه رده على صاحبه هذا قول شيخنا وهو مذهب مالك والظاهر أنه مذهب الشافعي وأما أبو حنيفة فمذهبه كالرواية الأولى أنه تصح الإجارة ويقضى له بالأجرة ومأخذه في ذلك أن الحمل إذا كان مطلقا لم يكن المستحق نفس حمل الخمر فذكره وعدم ذكره سواء وله أن يحمله شيئا آخر غيره كخل وزيت وهذا وهكذا قال فيما لو آجره داره أو حانوته ليتخذها كنيسة أو ليبيع فيها الخمر قال أبو بكر الرازي لا فرق عند أبي حنيفة بين أن يشترط أن يبيع فيه الخمر أو لا يشترط، وهو يعلم أنه يبيع فيه الخمر، أن الإجارة تصح لأنه لا يستحق عليه بعقد الإجارة فعل هذه الأشياء، وإن شرط ذلك لأنه لأن له أن لا يبيع فيه الخمر، ولا يتخذ الدار كنيسة، ويستحق عليه الأجرة بالتسليم في المدة، فإذا لم يستحق عليه فعل هذه الأشياء كان ذكرها وتركها سواء. كما لو اكترى دارا لينام فيها أو يسكنها، فإن الأجرة تستحق عليه، وإن لم يفعل ذلك، وكذا يقول فيما إذا استأجر رجلا لحمل خمر أو ميتة أو خنزير، إنه يصح، لأنه لا يتعين حمل الخمر، بل لو حمله بدله عصيرا استحق الأجر فهذا التقيد عنده لغو فهو بمنزلة الإجارة المطلقة والمطلقة عنده جائزة وإن غلب على ظنه أن المستأجر يعصي فيها كما يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمرا ثم إنه كره بيع السلاح في الفتنة قال لأن السلاح معمول للقتال لا يصلح لغيره وعامة الفقهاء خالفوه في المقدمة الأولى وقالوا ليس المقيد كالمطلق بل المنفعة المعقود عليها هي المستحقة فتكون هي المقابلة بالعوض وهي منفعة محرمة وإن كان للمستأجر أن يقيم غيرها مقامها وألزموهما لو اكترى دارا ليتخذها مسجدا فإنه لا يستحق عليه فعل المعقود عليه ومع هذا فإنه أبطل هذه الإجارة بناء على أنها اقتضت فعل الصلاة وهي لا تستحق بعقد إجارة ونازعه أصحاب أحمد ومالك في المقدمة الثانية وقالوا إذا غلب على ظنه أن المستأجر ينتفع بها في محرم حرمة الإجارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها والعاصر إنما يعصر عصيرا لكن لما علم أن المعتصر يريد أن يتخذه خمرا فيعصره له استحق اللعنة قالوا وايضا فان هذا معاونه على نفس ما يسخطه الله ويبغضه ويلعن فاعله فاصول الشرع وقواعده تقضي بتحريمه وبطلان العقد عليه وسياتي مزيد تقرير هذا الكلام هذا عند الكلام على حكمه صلى الله عليه وسلم بتحريم العينه وما يترتب عليها من العقوبه قال شيخنا رضي الله عنه والاشبه طريقة ابن أبي موسى يعني أنه يقضى له بالأجرة وإن كانت المنفعة محرمة ولكن لا يطيب له أكلها. قال فإنها أقرب إلى مقصود أحمد وأقرب إلى القياس وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه فالعاصر والحامل قد عاوض على منفعة تستحق عوضا وهي ليست محرمة في نفسها وإنما حرمت بقصد المعتصر والمحتمل فهو كما لو باع عنبا وعصيرا لمن يتخذه خمرا وفات العصير والخمر في يد المشتري فإن مال البائع لا يذهب مجانا بل يقضى له بعوضه كذلك هنا المنفعة التي وفاها المؤجر لا تذهب مجانا بل يعطى بدلها فإن تحريم الانتفاع بها إنما كان من جهة المستأجر لا من جهة المؤجر فإنه لو حملها للإراقة أو لإخراجها إلى الصحراء خشية التأذي بها جاز ثم نحن نحرم الاجره عليه لحق الله سبحانه لا لحق المستاجر والمشتري بخلاف من استاجر للزنا او التلوط او القتل او السرقه فان نفس هذا العمل محرم لا لاجل قصد المستاجر فهو كما لو باعه ميته او خمره فانه لا يقضى له بثمنها لان نفس هذه العين محرمه وكذلك لا يقضى له بعوض هذه المنفعه المحرمه قال شيخنا ومثل هذه الاجاره والجعاله يعني الاجاره على حمل الخمر والميتة لا توصف بالصحة مطلقا ولا بالفساد مطلقا بل يقال هي صحيحة بالنسبة إلى المستأجر بمعنى أنه يجب عليه العوض وفاسلة بالنسبة إلى الأجير بمعنى أنه يحرم عليه الانتفاع بالأجر ولهذا في الشريعة نظائر قال ولا ينافي هذا نص أحمد على كراهة نظارة كرم النصراني فإننا ننهاه عن هذا الفعل وعن عوضه ثم نقضي له بكرائه قال ولو لم نفعل هذا لكان في هذا منفعه عظيمه للعصاه فان كل من استاجروه على عمل يستعينون به على المعصيه قد حصلوا غرضهم منه فاذا لم يعطوه شيئا وجب ان يرد عليهم ما اخذ منهم كان ذلك اعظم العون لهم وليسوا بأهل أن يعانوا على ذلك بخلاف من سلم إليهم عملا لا قيمة له بحال يعني كالزانية والمغني والنائحة فإن هؤلاء إلى يقضى لهم بأجرة ولو قبضوا منهم المال فهل يلزمهم رده عليهم أم يتصدقون به فقد تقدم الكلام مستوفا في ذلك وبينا أن الصواب أنه لا يلزمهم رده ولا يطيب لهم أكله والله الموفق للصواب فصل الحكم الخامس حلوان الكاهن قال أبو عمر بن عبد البر لا خلاف في حلوان الكاهن أنه ما يعطاه على كهانته وهو من أكل المال بالباطل والحلوان في أصل اللغة العطية قال علقمة فمن رجل أحلوه رحلي وناقتي يبلغ عني الشعر إذ مات قائله انتهى وتحريم حلوان الكاهن تنبيه على تحريم حلوان المنجم والزاجر وصاحب القرعة التي هي شقيقة الأزلام وضاربة الحصى والعراف والرمال ونحوهم ممن يطلب منهم الإخبار عن المغيبات وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان الكهان وأخبر أن من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم ولا ريب أن الإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وبما يجيء به هؤلاء لا يجتمعان في قلب واحد وإن كان أحدهم قد يصدق أحيانا فصدقه بالنسبة إلى كذبه قليل من كثير وشيطانه الذي يأتيه بالأخبار لابد له أن يصدقه أحيانا ليغوي ليغوي به الناس ويفتنهم به وأكثر الناس مستجيبون لهؤلاء مؤمنون بهم ولاسيما ضعفاء العقول كالسفهاء والجهال والنساء وأهل البواد ومن لا علم لهم بحقائق الإيمان فهؤلاء هم المفتولون بهم وكثير منهم يحسن الظن بأحدهم ولو كان مشركاً كافراً بالله مجاهراً بذلك، ويزوره وينذر له ويلتمس دعاءه، فقد رأينا وسمعنا من ذلك كثيراً، وسبب هذا كله خفاء ما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق على هؤلاء وامثالهم ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور، وقد قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء يحدثوننا أحيانا بالأمر فيكون كما قالوا فأخبرهم أن ذلك من جهة الشياطين يلقون إليهم الكلمة تكون حقا فيزيدونهم معها مئة كذبة فيصدقون من أجل تلك الكلمة وأصحاب الملاحم فركبوا ملاحمهم من أشياء أحدها أخبار الكهان والثاني أخبار منقولة عن الكتب السالفة متوارثة بين أهل الكتاب، والثالث من أمور أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بها جملة وتفصيلا، والرابع من أمور أخبر بها من له كشف من الصحابة ومن بعدهم، والخامس من منامات متوطئة على أمر كلي أو جزئي، فالجزئي يذكرونه بعينه، والكلي يفصلونه بحدس وقرائن تكون حقا أو تقارب. والسادس من استدلال بآثار علوية جعلها الله سبحانه علامات وأدلة وأسبابًا لحوادث أرضية لا يعلمها أكثر الناس، فإن الله سبحانه لم يخلق شيئًا سدًا ولا عبثًا وربط سبحانه العالم العلوي بالعالم بالسفلي، وجعل علويه مؤثرا في سفله في سفليه دون العكس، فالشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته، وان كان كسوفهما ساب سابا لشر يحدث في الارض، ولهذا شرع سبحانه تغيير الشر عند كسوفهما مع مما يدفع ذلك الشر المتوقع من الصلاه والذكر والدعاء والتومه والاستغفار والعتق. فإن هذه الأسباب تعارض أسباب الشر وتقاومها وتدفع موجب موجبها إن قويت عليها وتدفع موجبها إن قويت عليها، وقد جعل الله سبحانه حركة الشمس والقمر واختلاف مطالعهما سببا للفصول التي هي سبب الحر والبرد والشتاء والصيف، وما يحدث فيهما مما يليق بكل فصل منها، فمن له اعتناء بحركاتهما واختلاف مطالعهما يستدل بذلك على ما يحدث في النبات والحيوان وغيرهما. وهذا امر يعرفه كثير من اهل الفلاحه والزراعه ورباني السفن لهم استدلالات باحوالهما واحوال الكواكب على اسباب السلامه والعطب من اختلاف الرياح وقوتها وعصوفها لا تكاد تختل والأطباء لهم استدلالات بأحوال القمر والشمس على اختلاف طبيعة الإنسان وتهيئها لقبول التغير واستعدادها لأمور غريبة ونحو ذلك وواضع الملاحم لهم عناية شديدة بهذا وأمور متوارثة عن قدماء المنجمين ثم يستنتجون من هذا كله قياسات وأحكاما تشبه ما تقدم نظيره وسنة الله في خلقه جارية على سنن نقتص حكمته فحكم النظير حكم نظيره وحكم الشيء حكم مثله وهؤل لا صرفو قوى أذهانهم إلى أحكام القضاء والتقدير واعتبار بعضه ببعض والاستدلال ببعضه على بعض كما صرف أئمة الشرع قوى أذهانهم إلى أحكام الأمر والشرع واعتبار بعضه ببعض والاستدلال ببعضه على بعض والله سبحانه له الخلق والأمر ومصدر خلقه وأمره عن حكمة لا تختل ولا تعطل ولا تنتقض ومن صرف قوى ذهنه وفكره واستنفد ساعات عمره في شيء من أحكام هذا العالم وعلمه كان له فيه من النفوذ والمعرفة والاطلاع ما ليس لغيره ويكفي الاعتبار بفرع واحد من فروعه وهو عبارة الرؤية فإن العبد إذا نفذ فيها وكمل اطلاعه جاء بالعجائب وقد شاهدنا نحن وغيرنا من ذلك أمورا عجيبة يحكم فيها المعبر بأحكام متلازمة صادقة سريعة وبطيئة يقول سامعها هذا علم غيب وإنما هي معرفة ما غاب عن غيره بأسباب هو بعلمها وخفيت على غيره، والشارع صلوات الله وسلامه عليه، حرم من تعاطي ذلك مهما ضرته راجحة على منفعته أو ما لا منفعه فيه، أو ما يخشى على صاحبه أن يجره إلى الشرك، وحرم بذل المال في ذلك، وحرم أخذه به صيانة للأمة عما يفسد عليها الإيمان أو يخدشه، بخلاف علم عباره الرؤيا فانه حق لا باطل لان الرؤيا مستنده الى الوحي المنامي وهي جزء من اجزاء النبوه ولهذا كلما كان الراي اصدق كانت رؤياه اصدق وكلما كان المعبر اصدق وابر واعلم كان تعبيره اصح بخلاف الكاهن والمنجم واضرابهما ممن لهم مدد من اخوانهم من الشياطين فان صناعتهم لا تصح من صادق ولا بار ولا متقيد بالشريعه بل هم اشبه بالسحاق الذين كلما كان أحدهم أكذب وأفجر وأبعد عن الله ورسوله ودينه كان السحر معه أقوى وأشد تأثيرا بخلاف كل ما كان من الحق فإن صاحبه كلما كان أبر وأصدق وأدين كان علمه به ونفوذه فيه أقوى وبالله التوفيق فصل الحكم السادس خبث كسب الحجام ويدخل فيه الفاصد والشارط وكل من يكون كسبه من إخراج الدم ولا يدخل فيه الطبيب ولا الكحال ولا البيطار لا في لفظه ولا في معناه وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حكم بخبثه وامر صاحبه ان يعلفه ناضحه او رخيقه وصح عنه انه احتجم واعطى الحجام اجره فاشكل الجمع بين هذين على كثير من الفقهاء وظنوا ان النهي عن كسبه منسوخ باعطائه اجره ومن سلك هذا المسلك الطحاوي فقال في احتجاجه للكوفيين في اباحه بيع الكلاب واكل اثمانها لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال مالي الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وكان بيع الكلاب ذاك والانتفاع به حراما وكان قاتله مؤديا للفرض عليه في قتله ثم نسخ ذلك وأباح الاصطياد به فصار كسائر الجوارح في جواز بيعه قال ومثل ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وقال كسب الحجام خبيث ثم أعطى الحجام أجره وكان ذلك ناسخا لمنعه وتحريمه ونهيه انتهى كلامه وأسهل ما في هذه الطريقة أنها دعوة مجردة لا دليل عليها فلا تقبل كيف وفي الحديث نفسه ما يبطلها فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص لهم في كلب الصيد وقال ابن عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية وقال عبد الله بن مغفل امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، والحديثان في الصحيح فدل على ان الرخصه في كلب الصيد والغنم وقعت بعد الامر بقتل الكلاب، فالكلب الذي اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقتنائه هو الذي حرم ثمنه واخبر انه خبيث دون الكلب الذي امر بقتله، فان المامور بقتله غير مستبق حتى تحتاج الامه الى بيان حكم ثمنه. ولم تجري العادة ببيعه وشرائه بخلاف الكلب المأذون في اقتنائه فإن الحاجة داعية إلى بيان حكم ثمنه أولى من حاجتهم إلى بيان ما لم تجري عادتهم ببيعه بل قد أمروا بقتله ومما يبين هذا أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الأربعة التي تبذل فيها الأموال عادة لحرص النفوس عليها وهي ما تأخذه الزانية والكاهن والحجام وبائع الكلب فكيف يحمل هذا على كلب لم تجري العادة ببيعه وتخرج منه الكلاب التي إنما جرت العادة ببيعها هذا من الممتنع البين امتناعه وإذا تبين هذا ظهر فساد ما شبه به من نسخ خبث أجرة الحجام بل دعوى النسخ فيها أبعد وأما إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم الحجام اجره فلا يعارض قوله كسب الحجام خبيث، فانه لم يقل ان اعطاءه خبيث، بل اعطاؤه اما واجب واما مستحب واما جائز، ولكن هو خبيث بالنسبه الى الاخذ، وخبثه بالنسبه الى اكله، فهو خبيث الكسب، ولم يلزم من ذلك تحريمه، فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل خبيثين مع اباحه اكلهما، ولا يلزم من اعطاء النبي صلى الله عليه وسلم الحجام اجرا حل أكله فضلا عن كون أكله طيبا فإنه قال إني لأعطي الرجل العطية يخرج بها يتأبطها نارا والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يعطي المؤلفة قلوبهم من مال الزكاة والفيء مع غناهم وعدم حاجتهم إليه ليبذلوا من الإسلام والطاعة ما يجب عليهم بذله بدون العطاء ولا يحل لهم توقف بذله على الأخذ بل يجب عليهم المبادرة إلى بذله بلا عوض وهذا أصل معروف من أصول الشرع أن العقد والبذل قد يكون جائزا أو مستحبا أو واجبا من أحد الطرفين مكروها أو محرما من الطرف الآخر فيجب على الباذل أن يبذل ويحرم على الآخذ أن يأخذه وبالجملة فخبث أجر الحجام من جنس خبث أكل الثوم والبصل لكن هذا خبيث لرائحته وهذا خبيث لمكسبه وبالله التوفيق فإن قيل فما أطيب المكاسب وأحلها قيل هذا فيه ثلاثة أقوال للفقهاء أحدها أنه كسب التجارة والثاني أنه عمل اليد في غير الصنائع الدنيئة كالهجامة ونحوها والثالث أنه الزراعة ولكل قول من هذه وجه من الترجيح أثرا ونظرا والراجح أن أحلها الكسب الذي جعل منه رزق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كسب الغانمين ما أبيح لهم على لسان الشارع وهذا الكسب قد جاء في القرآن مدحو أكثر من غيره وأثني على أهله ما لم يثن على غيره ولهذا اختاره الله لخير خلقه وخاتم أنبيائه ورسله حيث يقول بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري وهو الرزق المأخوذ بعزة وشرف وقهر لأعداء الله وجعل أحب شيء إلى الله فلا يقاومه كسب غيره والله أعلم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا